0: Ihr hört Vincent und Marie.
1: Mit offenen Armen.
0: So. Frohes Neues. Frohes Neues. <lacht> Im wahrsten Sinne des Wortes, ja. Oh
1: Mann, oh Mann, oh Mann. Also, zur Erklärung. Wir <lacht> wünschen euch ein ganz frohes neues Jahr und natürlich frohe Weihnachten nachträglich. Wir haben gerade schon aufgenommen, aber ich bin krank. Ich bin komplett Banane im Kopf. Und ich habe nicht auf den Aufnahmeknopf gedrückt. Das heißt, Marie und ich haben hier wirklich, wir haben uns richtig reingehangen, wir haben unser Bestes gegeben, das sind die Lost-Tapes, das werdet ihr jetzt nie hören können. Wir haben wirklich das weltbewegendste Gespräch aller Zeiten geführt. Wir haben uns so konzentriert, wir haben so professionell geredet und dann merken wir einfach, es ist nicht aufgenommen worden. Wir haben Knopf, ich ich habe den Knopf nicht gedrückt, es tut mir fürchterlich leid.
0: Ja, wir haben überperformt aber wer weiß, vielleicht wäre es auch einfach zu gut gewesen für die Welt. Vielleicht wären wir dann auf einmal schlagartig berühmt geworden und das wollen wir ja nicht. Ähm, deshalb, äh, im wahrsten Sinne des Wortes, auf ein Neues. Ähm, ja, wir sitzen uns ein bisschen krank gegenüber. Ähm, ich habe mich einigermaßen äh, erholt, aber ich glaube, wir klingen beide sehr nasal. Ja, und und hoffe, dafür
1: geht es okay. bei mir jetzt los. Wir versuchen, auf allen Ebenen normal zu wirken, so wie immer. So wie immer. So wie immer, ja. genau.
0: Neues Jahr, die beiden gleichen Idioten. Ähm, wie geht's dir dann auf einer Skala von 1 bis 10?
1: Ja, so 6 von 10 würde ich sagen. Ne? Also krank sein ist jetzt nicht so das Gelbe vom Ei. Und äh, wir hatten auch überlegt, darüber zu sprechen, ähm, was das so mit der Seele macht, wenn man krank ist, mit der Psyche. Weil für mich ist das sehr frustrierend, dass ich gerade irgendwie nicht tun kann, was ich tun will. Aber ansonsten, ähm, Weihnachten war überraschenderweise okay. Silvester war sehr schön. Deswegen kann ich bis auf die Erkältung nicht klagen.
0: Ich finde es so geil, wie wir jetzt beim zweiten Versuch einfach so richtig durch die Facts ähm, sprinten. <lacht> Aber wahrscheinlich ist es eh geil, weil juckt eh keinen. <lacht> 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 ich habe hab einfach... <lacht> weißt du, oh du wirst das kennen, ne? Guck mal, ich war jetzt, ähm, habe mich eine Woche geschont. Ich war, ähm, ich glaube, ich hatte eine kleine Grippe oder Erkältung oder so. Und bei mir ist es jedes Mal so, dass es mir dann relativ schnell wieder gut geht, aber sich dieser Raucherhusten, dieser eklige, schleimige Raucherhusten sich halt noch ein paar Tage zieht. Ähm, ich weiß nicht, soll, soll ich es rausschneiden? Soll ich es drin lassen? Ähm, ASMR wissen, auf eine andere Art.
1: Wir sind real ASMR <lacht> ja. Trinkhalle. <lacht> ähm.
0: Ja ey, ähm, dann äh, schieße ich auch mal kurz durch die Facts Ich bin, was habe ich denn vorhin gesagt? Acht, acht oder neun von zehn? Acht von zehn,
1: <lacht> neun von zehn ist ja noch besser
0: Ja, Mensch, klasse ähm, Genau, mein Weihnachten war auch äh, sehr toll äh, Keine Eskalation Ich war sehr stolz auf mich und meine Familie ähm, Es war wahrscheinlich das harmonischste Weihnachten, was wir je hatten Und ich glaube, wir waren alle Ach, schön. überrascht und äh, dann war ganz spannend, ähm, weil wir ja heute ein bisschen auch über Krankheit sprechen wollen, dass ich, ähm, ich glaube, am 29. zurück nach Berlin gefahren bin und eigentlich auch was Schönes geplant hatte für Silvester und dann aber so im ICE nach Berlin gemerkt habe, scheiße, ähm, mir geht es echt nicht so gut. Und dann habe ich auch relativ schnell entschieden, Silvester nicht zu feiern, zumindest nicht so, wie ich es mir vorgenommen habe und war seitdem tatsächlich auch ähm, mehr oder weniger zu Hause gefangen alleine. Und das war sehr spannend, weil ich schon irgendwie gemerkt hatte, dass ich das eigentlich, ich habe das ja schon öfters mal gemacht, irgendwie Bock habe auf so ein nüchternes, slow Silvester mit mir alleine, um mich ein bisschen herauszufordern und weil mir das eben sehr gut tut, so ins neue Jahr zu starten. Ähm, und wurde dann mehr oder weniger dazu, äh, zu meinem Glück, gezwungen. Und ähm, hatte jetzt eine Woche voll von ganz viel Stille und ähm, Präsenz ähm, und ich würde es gar nicht mal so krass Reflexion nennen, aber so bewusster Zeit, ähm, ohne viel Medienablenkung. Also ich habe mich so viel mit 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 Büchern und ähm, mit dem Schreiben beschäftigt und so ja viel Yoga gemacht und Tee getrunken. Also es war so richtig, ich glaube, ehrlich gesagt, auch wenn es ein bisschen langweilig war, was die beste Art und Weise für mich, in diesem Jahr, ins neue Jahr zu starten. Das heißt, ähm, es ist mir gelungen, das war natürlich auch nicht die ganze Zeit leicht, ich habe auch natürlich wieder viel Scheiße gefühlt, wie es halt so ist, wenn man alleine ist. <lacht> Aber es ist mir gelungen, ähm, meine Krankheit irgendwie für mich zu nutzen. Und ähm, wir haben ja schon öfters darüber gesprochen, dass Krankheit, egal in welcher Form, egal ob psychisch oder körperlich, als Funktion dient, wenn der Körper, wenn der Mensch, ähm, also unser Alles, keine andere Möglichkeit mehr sieht, ähm, uns zum Beispiel zur Ruhe zu bringen. Weil wir ja zum Beispiel oft Gedanken haben im Alltag, oh, ich sollte weniger arbeiten, ich sollte mir weniger Druck machen, mich weniger stressen, aber wir hören da gar nicht drauf, weil das ja nur Gedanken sind. Und dann ist es ja oft so, dass vor allem das gängig ist, dass in Urlauben, also dann, wenn die Anspannung abfällt, wir erkranken, weil wir vorher viel zu ähm, viel zu hohes Cortisol- und Adrenalin-Level hatten und so dem Körper gar nicht erlauben konnten, zur Ruhe zu kommen. Und ähm, ich finde, das ist nicht immer super leicht anzunehmen, aber leichter anzunehmen, wenn man so eine kleine Funktion drin erkennt, oder? Was denkst du darüber?
1: Ja, ich meine, klar, ich hatte das jetzt auch, als ich krank geworden bin, da ich mir auch dachte, warum... Warum straft Gott jetzt mich mit dieser Erkältung? Warum ausgerechnet? <lacht> so weil, wenn man sich aber denkt, ey, das ist gar nicht irgendwie Gottes Wille, das ist mein Leib, der einfach sagt, Digga, chill, du musst jetzt runterkommen, ja. dann hat das eine Funktion, das macht das Ganze sehr viel ähm, erträglicher irgendwie. Ähm, aber was mich noch interessiert, wir können gleich gerne über, über Sinnhaftigkeit von Krankheit reden. Wie war denn Silvester alleine so? Wie läuft das ab? Hast du Dinner for One geguckt? Was hast du gemacht an Silvester alleine?
0: Nee, ich habe kein Fernseher. Also das Schöne war, dass äh, meine Freundin ähm, Ramona trotzdem zu mir gekommen ist und wir haben äh, veganes Dinner gemacht. Äh, das heißt so, ich kann das ja nicht aussprechen. Chuck, Chuck, Bitte
1: was? Was? Käsewurz. Käsewurz?
0: Käse <lacht> Was? <lacht> <Nein>. <lacht> 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 ja, Warte mal, ich muss mal eben googeln. Charcuterie. Char Char nee, habe ich jetzt wieder falsch geschrieben. kenne ich. Charcuterie. Boards. Das ist einfach wieder der englische Begriff für was, was man auch einfach Käseplatte nennen kann. Aber halt in geil. Also so Achso. ganz viele kleine Dinge. So ein bisschen auch angelehnt auf Aperitivo. Das liebe ich ja eh. Ja. Und ähm, das haben wir dann gemacht. Und ähm, ich habe äh, alkoholfreien Sekt getrunken. Und meine Freundin hat sich äh, hat irgendwann was ein bisschen getrunken, weil die eben danach noch weiter ist, vor Mitternacht. Und wir haben gespielt und sie hat sich fertig gemacht. Und das war irgendwie sehr wholesome. Und dann... Habe ich danach, oh mein Gott, habe ich danach den besten Film aller Zeiten geguckt? Ich weiß nicht, ob ihr davon schon gehört habt. Bestimmt, der ist überall in den Medien. Und eigentlich ähm, mag ich ja gerne Indie-Filme. Aber Saltburn. Hast du ihn gesehen?
1: Nee, nie gehört, nee.
0: Okay, Saltburn ähm, ist ein Film von einer weiblichen Regisseurin und ähm, auf so vielen Ebenen großartig. Ich will überhaupt nichts spoilern, aber ich muss sagen, also ich habe so meine. Fünf bis zehn Lieblingsfilme. Da kommt ganz selten mal einer dazu und die gucke ich immer wieder durch auf Rotation. Und lange, lange hat mich kein Film mehr so begeistert wie dieser Film. Für manche wird er ein bisschen crazy sein. Ähm, ich ich finde, so muss ein Film sein. So muss ein Film sein. Gibt es bei Amazon Prime.
1: Ah, unbezahlte ja. Werbepartnerschaft.
0: Ja, der Partnerschaft nicht. Alle und lasst mich wissen, wie ihr ihn findet. Naja, auf jeden Fall habe ich ähm, mir den extra aufgehoben für die Silvesternacht und der hat mich sehr gut beschäftigt. Und dann um 0 Uhr ähm, konnte ich einen Brief von meiner Freundin aufmachen, den sie mir geschrieben hatte, das war ganz putzig. Und ähm, hatte mein Fenster offen und habe so ein bisschen teilgenommen am Geschehen und bin dann einfach irgendwann glücklich schlafen gegangen. Ich hatte nämlich zuvor an dem Tag eben schon sehr viel reflektiert und geschrieben und überlegt, ähm, ja, was für mich im Jahr wichtig war, was ich gelernt habe ich mag das immer ganz gerne, den Fokus darauf zu legen, so, was will ich im alten Jahr lassen und was will ich aber mitnehmen? Also sehr konstruktiv, wenig verurteilend, wie immer. <lacht> ähm, ja, und dann bin ich am nächsten Morgen immer noch krank, leider, aber irgendwie zufrieden aufgewacht.
1: Das klingt richtig schön.
0: Ja, und ich meine, es ist mir auch wichtig, also ich bin es ist mir wichtig und ich mag es nicht, wenn ich nicht mit mir allein sein kann, weil ich war die ganzen letzten Wochen vor Silvester, also in einer krassen Gemeinschaft, dass ich fast keine Sekunde alleine war und das ist natürlich sehr belebend ähm, und das ist wunderschön, aber es ist sehr viel leichter belebt und liebevoll zu sein, wenn man mit lieben Menschen umgeben ist und das heißt, ähm, die gleiche Haltung zu haben, wenn man alleine ist, ist für mich die größere Herausforderung und das ist mir persönlich sehr wichtig ähm, und deswegen konnte ich jetzt auch schon, wie als ich Corona hatte, diese Woche ganz gut dafür nutzen.
1: Aber stimmt schon, also ausgeglichen zu sein, obwohl man viel alleine war, viel alleine ist, ist sehr viel schwieriger, als wenn man sowieso immer unter Leuten ist, irgendwie das merke ich auch, also das äh, ist einer meiner Vorsätze für dieses Jahr. Wir können ja noch über, wenn du möchtest, über Vorsätze oder Ziele oder Pläne reden. Mhm. Ähm, besser alleine sein können, alleine sein, wieder produktiver nutzen. Weil ich gerade seit Wochen, das hatte damit zu tun, dass ich so ein bisschen depri war, tatsächlich, weil es familiär irgendwie sehr schwierig war. Und wenn ich alleine war, war ich immer so jammerig. Also ich habe dann entweder irgendwie Prometazin genommen und mir Indie-Filme angeguckt oder halt Playstation gezockt oder auf Instagram gehangen. Das ist auch okay, weil man kann schlimmere Sachen machen, es gibt sehr viel destruktiveres, aber ich habe mich also quasi abgedichtet immer und äh, medial Beschäftigungstherapie gemacht und ich habe halt gemerkt, ey, das klebt mir mein Geist voll zu, was so Lesen und Schreiben angeht, was mhm. hätte ich alles in der Zeit für Bücher lesen können. Ähm, ich habe äh, letztes Jahr es nicht geschafft, mein Ziel zu erreichen mit Büchern, die ich lesen wollte für das Jahr, das ist für mich sehr frustrierend, weil das eigentlich gut geht. Also ich nehme jetzt nichts vor, was völlig irre ist und ähm, deswegen ist mein Ziel für dieses Jahr besser alleine sein klar, mit dem alleine sein klar zu kommen, ähm, damit ich mein Lesepensum auch einhalten kann.
0: Was sind jetzt so die Dinge, die du vor allem am besten machen kannst, wenn du alleine bist? Also es gibt ja auch Dinge, die man genauso gut mit anderen oder noch besser machen kann, aber ich finde immer spannend, sich zu fragen, was sind denn die Dinge, die am besten alleine funktionieren für mich?
1: Also, ich kann echt geistig arbeiten, am besten alleine. Ich meine, das wird den meisten Leuten so gehen, die irgendwas machen, wo du halt denken, schreiben und so weiter, lesen machen musst. Ähm, das, ich kann das auch kaum, wenn jemand anderes mit dem Raum ist. Also, es gibt ja yeah. viele Leute, die können das, wenn jemand mit dem Raum ist und so. Ich muss eigentlich schon komplett alleine sein. Und ich meine, ich habe das übertrieben absurde Privileg, dass ich, ich habe ja ein Arbeitszimmer. Also, ich habe ja ein, eigene, ein eigenes Arbeitszimmer. Es ist absurd mhm. so. Und ich könnt, könnte jeden Tag da hochgehen. Und ich habe mir auch mal vorgenommen, dass ich da täglich reingehe. Das lag jetzt auch lange schon wieder brach. Ähm, das heißt, ich habe sogar die Möglichkeit, mich abzusondern, wenn jemand in der Wohnung ist. Also, also ich kann kann sogar dann für mich sein. Ähm, von daher, äh, genau, also das Arbeiten. Ich bin ich habe jetzt nicht diesen Arbeitsfetisch, den viele Leute haben, dass Arbeit so was Heiliges für mich ist. Aber ich arbeite einfach gerne. Also ich mag es einfach gerne, produktiv zu sein. Es hat für mich eher was Seelisches. Also ich bin gerade unzufrieden, dass ich nicht so viel geschafft habe in letzter Zeit. Und mir geht es nicht darum, dass ich so sage, das ist irgendwie so eine Pflicht oder so, sondern mir geht es einfach besser, wenn ich was Vernünftiges tue. Ja. Und ich kenne mich selbst, ne? wenn ich halt nur an den Geräten hänge, holler die Waldfee. nach zwei Wochen habe ich Depries. Also es ist ja. einfach immer dasselbe.
0: Ja, voll. Ich finde, also darüber haben wir auch schon öfters mal gesprochen, ähm, so gute Selbstversorgung meint eben auch, dass es nicht so Instant Gratification sein muss, sondern dass man sich eben oftmal auch unangenehmen Dingen stellen muss, sich disziplinieren muss, damit man am Ende praktisch ähm, das Ergebnis der Selbstfürsorge hat. Okay, ähm, klingt sinnvoll, fühle ich sehr. Ähm, hast du noch andere Vorsätze?
1: Äh, Medienkonsum reduzieren hängt so ein bisschen damit zusammen, aber ich habe jetzt mal mein Instagram-Account deaktiviert, was mir sehr, sehr, sehr gut tut tatsächlich. Ähm, wir haben jetzt Tag 5 ohne und es geht. Also bisher habe ich noch keine Entzugssymptome.
0: Ey, Vincent, aber das ist für dich ja ganz schön krass.
1: Das ist schon für mich äh, relativ krass gewesen, ja. Aber die Entscheidung kam von Lara. Ich bin da nur der Nachmacher. Lara hat das zuerst entschieden. Ich bin ein bisschen traurig.
0: Ja, das habe ich gesehen. Ähm, habe ja auch genau, geschrieben, alle, dass Sie alle mir wird in meinem Feed.
1: Ja, toll, danke. Mir hast du das nicht geschrieben.
0: Nee, weil ich nicht wusste, dass du das auch machst. Ich habe mich nämlich gefragt, ob du da wohl auch mitmachst. Aber ich konsumiere ja eh nicht so viel Social Media. Ich poste ja nur manchmal ganz gerne. Ähm, ja. Wobei, deine gucke ich schon. Ähm, aber äh, jetzt die letzten Tage war ich auch kaum am Mobiltelefon. Und äh, es ist mir in der Tat nicht aufgefallen.
1: Nee, Lara hat es entschieden. Und dann habe ich also ähm, äh, entschieden, das auch zu tun. Es war nur ein bisschen Lara hatte schon ihren tollen emotionalen Abschiedspost geschrieben und da kommst du so zufälligerweise von mir auch so ein Post, wo ich mir so dachte, ah, der alte Nachmacher. Ah,
0: gucke ich mir gleich an. Ach ihr seid das doch Teamwork, ihr seid doch ein Team, ihr, ihr postet aus der gleichen ähm, ähm, Wohnung, aus dem gleichen Schloss, Hast aus der, der gleichen, gleichen Zentrale. <lacht> ja, genau. zentrale.
1: <lacht> Aber von daher ähm, genau weniger ähm, weniger Mediennutzung. Ja. Yeah. Und ähm, das tut mir sehr gut. Ich habe tatsächlich auch die IP-Adresse von YouTube auf meinem Laptop geblockt. Ähm, über, den, ah. über die Systemsachen, also über das ähm, Windows-Dings. <lacht> Verzeihung. <lacht> oh Gott, heute wirklich wieder live aus dem Lazarett. Aus wirklich? dem letzten Loch. Live aus dem letzten Loch. <lacht> ähm, weil ich hatte einen Tag, ich hatte jetzt frei. Boah, frei, erkältet, da geht ja gar nichts, ne? So. Und dann habe ich mir angeschaut, ein zweistündiges Gespräch mit Wolfgang Grupp, das ist so ein Unternehmer, so ein ganz schrulliger Familienunternehmer von Trigema, der ist jetzt als Chef zurückgetreten, das war so ein Medienphänomen, und Gregor Gysi von der Linkspartei. Und dann habe ich mir dieses zweistündige Gespräch angeschaut, immer mit kleinen Pausen, und mir den Rest vom Tag Trash-Content von diesem Wolfgang Grupp, von diesem Unternehmer reingezogen, bis nachts um irgendwas, so. Und ich hatte eigentlich mhm. vor, an dem Tag halt produktiv zu sein, ne, so. Dann halt voll ins Rabbit Hole und natürlich gab es dann ganz viele kleine Tabs, die ich noch offen hatte, weil da verschiedene Nebenabzweigungen für meine Recherche mhm. waren. Und dann habe ich immer <lacht> <ja, lacht> die Recherche der guten Laune. Ich habe mich hinreißen lassen. Ich habe mich hinreißen lassen von mir selbst. Und ähm, da hatte ich einen spannenden Gedanken, den ich ähm, teilen kann äh, mit Hegel. Achtung, <lacht> es ist <lacht> soweit. Ähm. Bullshitting <lacht> 2024. Und zwar, War ja klar, dass es der, Hegel
0: wird. Hätte ich meinen yeah. Argen darauf verwettet.
1: Ja, der, das, das abschließend zum Thema. Der Beginn der Hegelschen Logik, das ist total schön. Also Hegel hat geschrieben, die Wissenschaft der Logik sein Hauptwerk. Das gilt als eines der schwierigsten Werke der Philosophiegeschichte. Und Hegel versucht da komplett voraussetzungslos zu arbeiten. Also er sagt, wie kriegen wir eine Philosophie hin, die keine Vorannahmen trifft? Wie schaffen wir es wirklich mit dem Anfang? anzufangen und nicht uns irgendwas vorzustellen. so Und Hegel sagt dann, naja, reines Sein, fast schon esoterischer Begriff, ist eigentlich das abstrakteste, was du dir vorstellen kannst. Was könnte denn noch vor dem reinen Sein sein? Da ist nichts. Das, das Minimalste, was du irgendwie annehmen musst, ist Sein, wenn du reden willst. Und dann sagt Hegel, lustigerweise ist aber dann das Nichts exakt dasselbe, weil wenn du mhm. sag, wenn du sagst, sein, das ist nichts, das ist einfach nur das Sein, das ist einfach da. Dann mhm. ist das Sein und das Nichts ist eigentlich gleich bestimmungslos. Sein, nichts, es geht dann so hin und her. In der Philosophie-Geschichte ist das eine ganz berühmte Stelle. Und dann dachte ich mir, spannend, das passt zu meinem emotionalen, traumatisierten Schrottzustand, dass ich ja so ein Gefühl von Leere immer habe. Ich habe immer so ein mhm. Gefühl von Leere, das ist ganz schlimm, so. Und ich mache ganz viel Stuss, um dieses Gefühl zu vermeiden. Und dann dachte ich mir, krass. Also mit dieser Hegel'schen Logik gesprochen, dieses absolute Nichts, das ich empfinde, diese Leere, das, das, das will ich füllen. Und das Internet war dann für mich in diesem Sinnbild das absolute Sein, weil das ist ja ein endloser Strom. Also das Internet ist ja ein endloser Strom an Inhalten. Und dann ist mir aufgefallen, dieses endlose Sein, dieses nicht aufhörende Internet, womit ich meine Leere fülle, mein Nichts fülle, ist eigentlich dasselbe, ist nur einmal umgedreht. Ja. Sozusagen, genau, also vom, vom inhaltslosen Gefühl zum endlosen Inhalt des Internets. Und im Endeffekt ist das dasselbe. Und dann dachte ich mir, dann kann ich es mir eigentlich auch sparen für dieses Jahr.
0: Das ist ein großartiges Bild. Ich war jetzt echt gespannt, wie du das Ganze auflöst, aber du hast absolut recht, ja. Ist es nicht schön, dass das Sein irgendwo endet? Nämlich theoretisch in der menschlichen Erfahrung als Sterblichkeit. Ähm... Damit habe ich mich nämlich jetzt in den letzten Tagen wieder beschäftigt, dass Menschen nichts mehr fürchten als die eigene Sterblichkeit. Ich habe auch gestern noch mal ein bisschen recherchiert, nach, also für mein Buch, nach der Schlangengeschichte im Garten Eden. Als Eva den Apfel des Baumes der Erkenntnis ist, dann erkennen sie, dass sie nackt sind, was dafür steht, dass sie ihre Erbärmlichkeit, was bedeutet Sterblichkeit, erkennen. Und ähm, die Schlange bedeutet zum Beispiel ähm, bei den alten Griechen <lacht> ähm, Heiligkeit, weil sie durch ihre unendliche Häutung unsterblich ist. Das heißt, die Griechen verehren die Unsterblichkeit und die Christen führen die, fürchten die Sterblichkeit. Und ich fand das so absurd. Ich fange jetzt gerade erst an, mich da ein bisschen reinzudenken und damit zu beschäftigen, weil ich die Sterblichkeit immer als Geschenk gesehen habe. Klar, ich habe keinen Bock... Ähm, kein Mensch mehr zu sein, aber irgendwie habe ich einen anderen Frieden damit. Ich schwöre. Und es macht mein Leben so viel angenehmer, weil ich mit so einer, also ich werde das Leben so lange auskosten und lieben, wie ich kann, aber sobald ähm, ich merke, dass ich sterben werde, ähm, bin ich total gespannt, was dann passieren wird. Und auch wenn nichts passiert, dann ist es besser als eine Unendlichkeit ähm, als unendlicher Inhalt. Ja.
1: Also ähm, ich äh, stimme dir zu, dass die Vorstellung, dass das, was wir als Menschen so erleben, dass das kein Ende nähme, das finde ich sehr viel schlimmer als ähm, das Ende. Man sagt ja auch lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Ähm, von daher, also für immer Mensch zu sein, wäre sicher keine schöne Erfahrung.
0: Und das Ende ist genauso, also ohne Ende gäbe es keinen Anfang. Und das ist ganz spannend, weil du hast ja gesagt, alles beginnt, Hegel sagt, alles beginnt mit dem Anfang, ne? Und wenn es nur den Anfang gäbe, dann gäbe es den Anfang nicht. Es braucht den Kontrast. Und man sieht es ja auch überall in der Natur. Also jeder Tag hat ein Ende. Ähm, wir gehen durch die verschiedenen Jahreszeiten. Ähm, wir können uns so viel von der Natur abgucken. Ähm, eigentlich gibt es nirgendwo Unendlichkeit aus dem Universum.
1: Ja wenn es die denn dort gibt, das ist ja auch nur eine Annahme. Lustigerweise, wenn ja. du das Genesis-Kapitel in der Bibel liest, dann erschafft Gott die Sonne und den Mond, glaube ich, am vierten Tag. Das ist mal so ein bisschen lustig, wo ich mir denke, wie lief das denn vorher ab? Also, wie, wie sahen denn die Tage <lacht> aus, bevor es Sonne und Mond gab? Aber ähm, abseits ähm, dessen finde ich das sehr, sehr spannend, was du sagst. Ähm, ich habe mir so vorgestellt, wie du so im Zug nach Berlin zurücksitzt, und du merkst, dass du krank bist und du niestest einmal so. Ein ganz kleiner Nieser. Und dann denkst du so, das menschliche Leben ist endlich. Und kommst in so einen ganz langen Reflexionsprozess rein. <lacht>
0: ja, ich muss ganz kurz noch was Witziges erzählen an der Stelle. Ähm, meine Freundin äh, hat mir letztens erzählt, dass es ihren Ich gibt wenn ich über Gott rede. Also weil ich das ja so benenne. Also ich bin ja ich bin ja mit dem Christentum sozialisiert worden. Deswegen habe ich mich irgendwann dazu entschieden. Also ich habe das ja auch ein paar Jahre lang einfach anders genannt. Also Universum oder ähm, die Quelle oder die Liebe. Du kannst, Das sage ich immer wieder. Das ist mir ganz wichtig. Ich habe nichts. Ähm, also wenn ich über Gott rede, rede ich nicht über äh, den christlichen Gott. Das hat was damit zu tun. Es ist aber nicht das Ganze davon. Und ich habe mich, also ich bin fein mit dem Begriff. Gott, das liegt mir einfach nah und ich glaube, viele Menschen können sich dann schnell was darunter vorstellen, zumindest so äh, in meinen ähm, Kreisen und sie hat mir einfach gesagt, dass ihr das Übelst Übelste in Ick gibt, weil sie ist überzeugte Atheistin und wir haben sehr, sehr spannende ähm, Diskussionen, ähm, die ich sehr belebend finde und boah, das war mir aber einfach nicht bewusst und ich finde das so spannend, weil ich relativ wenig, würde ich sagen, in meinem Leben, so im Alltag, mit Menschen so konkret über Gott spreche, eben auch wegen der Stigmatisierung des Begriffs. Ähm, und mit dir ja aber ähm, schon damals in der Klinik jemanden gefunden habe, der checkt, was ich damit meine, wenn ich diese Begriffe benutze. Und wir das ja hier auch öffentlich besprechen, und ich wollte es einfach nur noch mal erwähnen, ich kann, also wenn es mehreren Leuten den Ick gibt oder so, I'm sorry, aber ich glaube, ihr versteht, dass wir vor allem das Göttliche meinen, also und keinen alten weißen Mann, der irgendwo im Himmel sitzt.
1: Ja, also, ähm, klar, das ist ja irgendwie auch, ich finde das gerade auch lustig irgendwie, ich meine, das ist ja auch nur, man sagt ja auch zum Beispiel, wenn man Gott sagt, sofern es ihn gibt, also wenn ich zum Beispiel Gott sage, meine ich entweder Gott, falls es ihn geben sollte, was wir niemals wissen werden, also das ist das, was ich mit Gott meine, oder aber Gott, nachdem, wie die Religionen Gott denken, also dann beziehe ich mich quasi auf die Gottesvorstellung in den Religionen, nicht auf mhm. Gott an sich, also in den heiligen Schriften steht, Gott hat dies oder jenes gemacht und dann ist das halt Gott. Ja. Das ist meine, der Punkt, das ist, ja, das hat mir eine, eine gute Freundin mal gesagt, ich fand das sehr klug, es ist unerheblich, ob es Gott gibt, ja, ähm, weil es die Idee Gottes gibt, die Idee von Gott. Und diese Idee ist wirkmächtig. Diese Idee selbst ist wirkmächtig. Das heißt, es ist unabhängig davon, ob, ob, ob diese, diese Entität existiert. Und da müssen wir gar nicht drüber diskutieren. Es gibt die Idee und diese Idee ist wirkmächtig genug. So Von daher kann man auch Also ich würde sagen, als aufgeklärter Atheist müsste man eigentlich in der Lage sein, mit sowas vernünftig umzugehen. Aber es gibt viel vulgärer Atheismus. Und Nein. Äh, ich, bin ja nicht, ich bin ja nicht gut, darauf zu sprechen.
0: Ich finde das sehr schlau, was du sagst und äh, es ist auch alles ein bisschen im Scherz gemeint, weil ich das schon verstehen kann, also weil so wie du das begründest, ist es natürlich was ganz anderes, als wie ich meinen Glauben lebe. Und ich merke schon, also ich vertraue ihr sehr und kann da wirklich meine verrücktesten Gedanken rauslassen, einfach so, weil ich das auch ein bisschen witzig finde und weil mich die Meinung von ihr auch interessiert. Und ich rede schon sehr... Ähm, auf einer persönlichen Ebene, also ich rede über Gott oder Jesus, weil ich das witzig finde, wie als wäre das irgendwie ähm, jemand, den ich äh, schon zehn Jahre kenne und der äh, mir auf Augenhöhe begegnet und ich habe zum Beispiel schon ein paar Mal, das ist schon eine sehr weirde Geschichte, aber ich weiß nicht, oh Gott, egal, erzähle ich jetzt einfach. Ich habe ähm, ein paar Mal die Situation gehabt in meinem Leben, ähm, das war meistens, wenn ich nicht ganz nüchtern war, das wird das Gegenteil von nüchtern, dass ich im Uber saß zum Beispiel ähm, und eine Präsenz gespürt habe und jemanden gesehen habe, ähm, was mir am nächsten Morgen irgendwann schlagartig eingefallen ist. Und das ist ein Phänomen, was Menschen in gefährlichen Situationen begegnet. Ähm, wenn die in schwere Unfälle äh, verwickelt sind, dass dann ähm, eine Person kommt und sie praktisch am Leben hält, gut zu ihnen spricht, einfach da ist und dann wachen die zum Beispiel im Krankenhaus wieder auf und sagen dann, was ist mit, dieser, mit diesem Fremden, der mir geholfen hat? Und dann sagen die Menschen, da war niemand. Das heißt, dass auch das ist eine Funktion des Gehirns, der eigenen Seele, ähm, etwas leichter zu machen und ich habe irgendwann erkannt, dass mir das auch ein paar Mal schon passiert ist in meinem Leben und für mich, ähm, also die Gestalt war nicht ganz klar, aber für mich habe ich dann einfach gesagt, der sah irgendwie aus wie Jesus. Wie witzig ist es, mit Jesus im Uber? Wie witzig ist es, dass ich, dass mein kranker Geist in der Lage dazu ist, mir meine eigene Welt so zu schaffen, dass es mir ein bisschen besser geht in bestimmten Situationen, dass ich das Gefühl habe, dass ich eben nicht alleine bin. Und da sind wir dann wieder genau bei deinem Punkt. Ähm, mein Glaube ist für mich wirkmächtig. Und ich glaube, dass er sogar wirkmächtig ist für andere Menschen, Mitmenschen, die mich erleben. Ähm, und das heißt. Und,
1: <lacht> ja, ich meine, ich möchte aber noch anmerken, dass es in Berlin durchaus im Rahmen des Vorstellbaren ist, dass man im voll berauschten Zustand nachts in einem Ubersitz mit jemandem, der aussieht wie Jesus und sich am nächsten Tag nicht mehr ändern kann. ob das wirklich
0: Und das ist wirklich das Witzige. Manchmal denke ich mir so, oder ich habe manchmal schon gedacht, ich bin doch nicht alleine nach Hause gefahren. <lacht> 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 Ey, aber es ist, auch letztens, es ist auch letztens wieder was ganz Verrücktes passiert. Oh mein Gott, jetzt komme ich in die Laberei. Ähm, ich weiß, dass ich schon manchmal in meinem Leben geschlafwandelt habe. Und ich habe das schon mal erzählt, was mir manchmal passiert ist, dass ich ähm, vermehrt, dass ich schon öfters, in fremden Betten aufgewacht bin. Allerdings ähm, <lacht> ähm, bei mir zu Hause. Also äh, entweder bei meinem Bruder mal, als ich zu Hause war, oder schon bei diversen MitbewohnerInnen und so. Und äh, das ist mir letztens schon wieder passiert. Und ich war nackt. Und mein Mitbewohner... <lacht> also... So, was? Und mein Mitbewohner war auch nicht alleine. Und dann bin ich irgendwann...
1: Das <lacht> ist das Berlin. Ist das Berlin. ist Berlin. Deswegen ziehe ich und da nicht hin.
0: Der, und nein, das bin ja ich. Ich bin ja einfach irre. Und, ja, ähm, du bist Berlin. Nein, und das war eine ganz, ganz... Also auch da, ich habe das ja beim letzten Mal schon so, 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 so wehmütig erzählt... Ähm, es war eine total aufgefangene, sichere Situation und das war für uns alle total schön. Und ich bin dann aber irgendwann im Bett praktisch, also ich kann mich daran erinnern, wo ich gefragt habe, was mache ich hier? Also irgendwas scheint bei mir abzugehen, wenn ähm, ich eigentlich schlafen sollte. Äh, ja, vielleicht werde ich mich dieses Jahr mal ein bisschen darum kümmern.
1: Es gibt ja so Schlaflabore und so Zeug, ne? ja. Ja, gut, vielleicht ein bisschen sehr, sehr, sehr großer Vorsatz dann. Aber okay, äh, das klingt krass. Ich wusste nicht, dass das Schlafhandeln so extrem ist. Das ist schon.
0: Ja, es ist schon auch gebunden daran, wenn ich viel getrunken habe, muss ich sagen. Okay. Glaube ich. Also, das ist meine Theorie. Ähm, aber ja, äh, werde ich mich drum kümmern. Und ich habe jetzt richtig lange nicht mehr richtig viel getrunken, tatsächlich. Voll ja cool. gut. Ja.
1: Ja, ich meine, als also, wir ähm, angefangen haben, den Podcast zu machen, war das ja oft Thema.
0: Ja, voll. Und jetzt gerade ist wirklich wieder so eine richtig geile Phase, wo ich einfach so viel Freude an der Nüchternheit habe, dass ich mir gar nicht verbieten muss, irgendwie glaube ich gar nicht zu trinken. Zumindest war es einfach kein großes Thema mehr für mich. Und das ist ja immer das Schöne, dass ich so merke, ich habe gar nicht so ein Problem, wie ich phasenweise mal hatte. Mhm. Naja. Das heißt, vielleicht um ein bisschen überzuleiten, jetzt haben wir einen wilden Exkurs gemacht. <lacht> 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 ähm, ich habe nicht so krasse Vorsätze auf das neue Jahr bezogen, aber ich würde schon sagen, dass ich mir definitiv Gedanken mache, so wie immer, was ähm, ich gerne machen möchte mit meinem Leben und in diesem Jahr. Und ich fand noch ganz spannend, es hat bei mir dieses Jahr bei diesen Gedanken eben auch eine Rolle gespielt, dass ähm, oh jetzt das kann ich jetzt überhaupt nicht richtig begründen, aber wir folgen ja dem Kalender der alten Römer, richtig?
1: Ja, ist es ist der gregorianische Kalender oder so, ja, ich glaube schon. Ja, irgendwie
0: sowas. Und es das gibt ja noch ähm, andere ähm, <lacht> Kalendermöglichkeiten, Einordnungsmöglichkeiten. Ähm, ich kann jetzt gerade nicht genau benennen, welche. Es gibt den jüdischen äh,
1: Kalender, es gibt einen chinesischen Kalender, genau, es gibt ja verschiedene ja. Modelle.
0: Genau, und es gibt auf jeden Fall einige, wo praktisch Neujahr im Frühling beginnt. Was für mich super viel Sinn ergibt, weil der Winter ja eine sehr schläfrige Zeit ist, die Natur steht mehr oder weniger still, viele Tiere ähm, äh, verbringen äh, die Zeit im Winterschlaf. Also für mich liegt das sehr nahe, jetzt nicht einfach nur, weil erster Januar ist, irgendwie so voll durchzupowern und dann an meinen eigenen viel zu hochgesetzten Vorsätzen zu scheitern und dann womöglich sehr frustriert wieder zurückzufallen und ich habe da einfach sehr viel ähm, schöne Inputs zu mir genommen in den letzten Tagen ich fand das sehr sinnvoll ähm, weil ich gemerkt habe ähm, dass ich mir weiterhin Ruhe und Aufladung gewähren möchte ähm, und durchhalten und ähm, irgendwie mit der Natur also auf die Natur eingehen im Winter und dass für mich also Frühlings meine Lieblingsjahreszeit da eh mal automatisch noch mal so ganz viel neue Energie reinkommt und ähm, deswegen habe ich überhaupt eh seit Jahren nicht mehr irgendwelche, also Menschen neigen dazu, ihr Leben in ganz viele kleine Bereiche ähm, aufzustückeln. Und dann, ähm, wenn sie scheitern wollen, dann nehmen sie sich idealerweise für, jedes, für jeden kleinen Bereich ganz viel vor, können diesen Erwartungen niemals gerecht werden und sind dann im Februar oder spätestens März, wieder die gleiche Person, nur äh, frustrierter und sagen, ich kann so oder so nichts. Also es ergibt für mich keinen Sinn, diese Herangehensweise. Und ehrlich gesagt reicht mir Disziplin auch nicht. Menschen können sich disziplinieren. und Du kannst bestimmte Dinge durchziehen, wie zum Beispiel Dry January. Was bringt dir denn bitte ein trockener Januar, wenn du den ganzen Januar damit verbringst, im Februar endlich wieder saufen zu können? Das ergibt für mich keinen Sinn. Klar, es tut der Leber gut, ja. Aber dann wäre es doch sinnvoller, deinen Alkoholkonsum generell zu überdenken, und generell ja. nach unten zu schrauben oder ganz zu verzichten, als dich zu quälen mit Disziplin. Wie diese
1: Funkdoku, diese Funkdoku mit dieser einen Reporterin, ja. die einmal, es ist also legendär. Schaut's euch an, unvergessen.
0: Ja, das fühlt <lacht> sich also diese Herangehensweise, die funktioniert auf eine Weile, fühlt sich aber total unbefriedigend an und wenig nachhaltig. Und deswegen ist mir für dieses Jahr zum Beispiel einfach wichtig, ähm, die Dinge weiter zu verfolgen die mich zu einem besseren Menschen machen und die mich glücklich machen. Äh, und ich habe gemerkt, das ist vor allem wirklich ganz viel zu schreiben und ähm, auch die Uni weiterzumachen, die mir gerade sehr viel Freude bringt. Ich habe unfassbare Vorfreude, Neapel weiter zu entdecken und zu gucken, wie sich das entwickelt, ob ich irgendwann die Schnauze voll habe oder ob ich das weiterhin so gestalten möchte. Ich mag weiter im sozialen Bereich arbeiten, ich mag mich weiter mit... Ähm, dem Menschen an sich und der Philosophie des Menschen beschäftigen, also eigentlich alles, was gut lief, möchte ich mitnehmen und alles, was schwierig war, da möchte ich ein Auge drauf haben und das möglichst ähm, im alten Jahr lassen und das fühlt sich irgendwie richtig geil an, Vincent. Ja, <lacht> oh,
1: schön. Ja, das klingt ja. auch richtig gut. Ja. Also ich, ich stimme dir auch zu, dass es komisch ist, wenn die Leute so stakkatohaft so eine Liste an Vorsätzen haben, oder so temporär, Das finde ich auch mal ganz komisch. Also man sollte sich ja fragen, was ist an sich vernünftig? Was ist denn für mein Leben wirklich gut? Mhm. Und nicht irgendwie 17 mal X und dann für Zeitraum Y mache ich dann P. Also es ist irgendwie, das geht mir auch nicht rein. Also ich verstehe das bei Lara, weil sie Sport macht. Sie hat natürlich für ihren Sport gewisse Vorsätze. Da musst du dann äh, gewisse Sachen schaffen. Das den, ich schon. den hat sie du... ja
0: eh immer. Also ja. da, das denke ich mir so. Klar, man kann das nochmal anders labeln. Das meine ich gar nicht. So, ich muss auch mein Schreibpensum jeden Tag schaffen, so weißt du. Aber mhm. das ist eben nicht so, wir hören wir machen das jetzt und ziehen das durch und dann hören wir auf, den Sport zu machen oder so.
1: Genau, dass man das nicht so Tempo, temporär macht, ja. Ich muss auch mal gucken. Also ich habe, wie gesagt, den Januar meinen Instagram-Account deaktiviert und ich habe halt eben, als ich aus einer extrem chaotischen Lebensphase kam, da hat mir das sehr viel Halt gegeben und ich meine... Es mag lächerlich klingen, aber diese Plattform hat mir sehr viel Halt gegeben. Zum einen, weil ich mich dort einfach öffentlich äußern kann und äh, ich hatte immer Probleme mit meinem Selbstbezug. <lacht> das heißt, es tut mir einfach gut, dort in Austausch mit Leuten zu gehen. Und das sind einfach viele Leute, mit denen ich diskutieren kann. Das finde ich sehr, sehr schön und äh, mir bedeutet es sehr viel. Aber es kostet unfassbar viel Zeit und Nerven. Äh, und ich glaube nicht, dass ich nach dem Januar dann in derselben Taktung wie zuletzt weitermachen werde, weil ich jetzt schon merke, wie viel mehr Energie man hat, wenn man nicht den ganzen Tag auf Social Media abhängt irgendwie.
0: Voll, ähm, da stimme ich dir auch zu 100% zu. Du weißt ja selber, ich bin Königin der Reizsensibilisierung. Das ist für mich nichts anderes. Ähm, und deswegen auch einen Monat nüchtern, auch ein Monat ohne Social Media hat absolut seine Daseinsberechtigung, wenn man weiß, wozu man das macht. Und ähm, in dem Fall macht das ja total Sinn. Das mache ich ja eh auch. Ich glaube halt, dass... Ähm, die Haltung, die Menschen teilweise für ihre Vorsätze benutzen, ähm, einfach eine andere ist, weil sie ihr Leben verändern wollen und am Ende ihr Leben nicht verändern durch einen Monat. Aber eine Reizsensibilisierung ja. ist für mich das Sinnvollste, was man machen kann.
1: Genau, das Wichtige ist, wie du selber sagst, man muss wissen, warum man das macht. So, es geht nicht um den Monat, es geht um den Zweck, den man damit verfolgt. Ich konnte jetzt noch genau, nicht ins Studio, ja. weil ich ja krank bin. Da werden jetzt die ganzen Neujahrsspinner sein. Das Studio wird total überfüllt sein. Aber das tut mir ja auch gut, das werde ich weiterverfolgen. Ich war jetzt zum ersten Mal auf der Sonnenbank. Das war lustig. Nein. Das war eine sehr spannende Erfahrung. Ja, das hatte ich noch nie gemacht.
0: Ähm, man sagt doch, dass. Also hast du eine Veränderung deiner Laune bemerkt? Wegen, kriegt man da Vitamin D?
1: Ja, irgendwie schon. Ich weiß jetzt nicht, ob bei Einmaligen. Ich war danach schon so, das war auch lustig. Ich habe gestern äh, mit einem Kumpel gesprochen. Da meinte ich irgendwie, bla, ich war geflasht. Und da meinte ich, wie junge Leute sagen würden, geflasht. Und da meinte ich so, wobei das sagen wahrscheinlich nur noch Millennials. <lacht> geflasht sagt ja. wahrscheinlich keiner mehr. Der wohnt auf dem Dorf. Er meinte, bei mir auf dem Dorf, sagen die Leute das noch. Aber ich war auf jeden Fall geflasht. <lacht> Wortwörtlich geflasht von diesem Licht da drin. Das heißt, danach war ich schon so ein bisschen unter Strom. Ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich so ein antidepressiver Effekt war. Aber ich mache das schon gegen so Winterschlechte Laune. Und das hilft bei Neurodermitis, wo ich ja große Probleme mit habe. Mhm. Und ich habe äh, unreine Haut. Und ich habe ähm, mich immer darüber geärgert, dass ich an tatsächlich bestimmten Körperstellen unreine Haut habe. Und ich habe das nicht angegangen. Und das mache ich seit einiger Zeit. Und das tut mir richtig gut, so wellnessmäßig zu sagen, ich nutze jetzt mal Pflegeprodukte für diese unreine Haut, um die ich mich nie gekümmert habe. Mein, 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 mein Selbstwert hängt jetzt nicht davon ab oder so. Ich mache das einfach, weil, weil ich das mag, mich ja. irgendwie um mich selbst zu kümmern. Äh, genau, also das sind die drei Gründe quasi, warum ich das gemacht habe. Und ähm, das war sehr spannend. Das ist halt bei meinem Fitnessstudio mit Inbegriffen. Und jetzt kann ich da so richtiges Wellnessprogramm, so richtig Training und dann Massage-Liege, also mit so einem Massageroboter natürlich, und dann Sonnenbank und dann Sauna. Zwei Durchgänge, das ist richtig toll.
0: Das klingt toll, das erinnert mich auch ein bisschen an dein, letzten Jahres, dein letztes Jahres Thema. Es fällt mir nämlich gerade ein, du hattest da die Leiblichkeit und dieses den Leib zu versorgen und zu verwöhnen, das spielt ja übelst da rein, das signalisiert deinem Leib ja auch viel. Aber Stimmt. ganz kurz, du cremst dich ein, oder?
1: Ähm, meinst jetzt an sich Hautpflegeprodukte, oder?
0: Nee, ich meine vor der Sonnenbank, Vincento.
1: Nee, muss man da UV-Creme benutzen?
0: Sonnencreme?
1: Nein, hä, hey, dann wirst du doch gar nicht braun.
0: Doch, du schützt dich doch nur vor den Strahlen. Ich weiß nicht, ob hä? das das Gleiche ist, aber Nein. deswegen ist doch das Sonnenstudio so krass schädlich, weil du ja der UV-Strahlung auf einem anderen Niveau ausgesetzt bist, als das die also, Sonne könnte. Und es ist ja ganz haut ich brauche jetzt keinen Vortrag halten, aber du also weißt meine,
1: meine Dermatologin hat mir gesagt, ich bin ja wegen meiner Neurodermitis in, in so einer Spezialambulanz angebunden, zum Glück, und bin auch sehr dankbar für. Ja. Und da kriege ich eine bestimmte Creme, die gegen Juckreiz hilft, und die Hautärztin meinte, dass die Leute diese Creme missbrauchen würden, weil man dadurch schneller braun wird. Das heißt, die Leute sind illegal. Ich weiß, Achso. ich muss nur gerade dran denken, weil du meintest, man muss sich doch eincremen. Aber lustigerweise in der Praxis ist es so, dass die Leute sogar diese anti juckreiz nutzen, um schneller braun zu werden, <lacht> was wohl völlig ungesund ist. Oh ähm, Gott. Ich gehe da ja nur ab und zu mal hin. Ich bin jetzt ja jetzt kein Sonnenbankgänger in dem Sinne. Klar, wenn du da regelmäßig hingehst, also man sollte eh nicht regelmäßig auf die Sonnenbank gehen. Das ist sowieso völlig ungesund.
0: Bei mir <lacht> ist es jetzt
1: nur so, dass ich das jetzt aus Jux im Winter ein paar Mal mache.
0: Ein fair, ähm, fair.
1: Aber also Marie, ich glaube nicht, dass jemand da Sonnencreme vorher benutzt. Ich weiß also, nicht, ich
0: war noch nie dort.
1: Das ist wie als wenn du so, ich stelle mir gerade vor, wie du so auf so einer Techno Party bist und du sagst so, und Trinkt ihr auch alle ein Glas Wasser pro Stunde und die Leute gucken dich so an, so äh, wie und du sagst ja man muss doch hier wenn man hier feiern geht muss man nur ein Glas Wasser pro Stunde trinken.
0: Ja. Und die Leute oh sind so. God.
1: Nee ich, ich glaube nicht dass es das die anderen macht.
0: Ich, ich will überventilieren du aber ähm, ist würdest du sagen die Leiblichkeit, ähm, das ist weiterhin Thema für dich oder kam jetzt nochmal ein neues Thema hinzu? Weil das ist ja vielleicht auch ganz spannend für die Zuhörenden, so zu gucken, wohin, also was wird uns dieses Jahr vielleicht ein bisschen mehr noch beschäftigen?
1: Ja, ich kann gerade noch eine lustige Anekdote erzählen in Gedenken an Thorsun Burkhardt, der ja leider verstorben ist, der Sänger von Egotronic. Er ist ja zwei Tage vor... Silvester an Krebs gestorben, was mich sehr, sehr traurig macht, weil ich den sehr mochte. Das war ein richtig cooler Typ und ich persönlich habe dem politisch viel zu verdanken. Ich weiß nicht, ob du Egotronic kennst und Torsun.
0: Ich, ich habe ähm, den Tod mitbekommen. Ich habe das dann kurz recherchiert, aber ich habe selber keinen Bezug dazu. Nee.
1: Okay, die haben so Elektropunk gemacht. Also die hatten äh, so Elektromucke mit Punkmucke gemischt und richtig coole linke Positionen. Also eine richtig coole mhm. linke Band, weil oft das linke. Musik finde ich oft all, aber die waren geil. Ich habe die auch ultra oft live gesehen. Oh. Und äh, Thorsun war auch immer jemand, der sehr viel Rausch in seinem Leben hatte und sehr viel Hedonismus gefrönt hat. Mhm. Und bei Wasser muss ich gerade dran denken, also in Gedenken an, an Thorsun, Ähm Ich hoffe, er kann jetzt in Frieden ruhen. Äh, eine Anekdote aus meiner Feierzeit wegen, wegen Wasser und Sonnenbank und so weiter. Ich war im AZ in Köln und ich lag schon halb auf dem Boden. Wir hatten Sonntagmittag. Ich habe keine Angst, es war viel zu spät. Ich war immer da. <lacht> und ich war gerade bleich und wahrscheinlich haben hyperventilien und so ein Freund gibt mir so ein Wasser und sagt so, Vincent, du trinkst jetzt mal einen Schluck Wasser und ich schlage ihm das so halb aus der Hand und schreie ihn so an, das versaut <lacht> mir meinen Turn Ich trinke hier kein Wasser.
0: Das ist so witzig, ey. Oh mein Gott, was ist los mit uns? Vielleicht hättest du ein ja, Jesus-Milie also gebraucht.
1: Ja wirklich, oh Gott, ja diese Anekdote in Gedenken an Thorsten Burkhardt, ich mochte ihn sehr gerne, ich bin sehr traurig, dass er tot ist, ähm, aber was wird es dieses Jahr geben? Das ist eine gute Frage, Thema Leiblichkeit ähm, wird Dauerthema bei mir sein mein Leben lang, aber ich habe es geschafft zu etablieren, also fürs letzte Jahr war quasi mein Ziel, dass ich mich mit dem Thema auseinandersetze und das beibehalte, mhm. das tue ich jetzt, darüber bin ich sehr glücklich. Ähm, ich sage, meine Prognose für mich selbst so ein bisschen so Orakeln, was man so für einen Quatsch verzapfen könnte in den nächsten zwölf Monaten. Mhm. Also meine Wette ist, worüber ich reden werde, ohne es zu wissen, ähm, Einsamkeit und äh, Geistigkeit auch im Sinne von Schreiben und Denken und so.
0: Oh, spannend. Und bei dir? Ich schließe mich an bei der Leiblichkeit. Ich glaube auch, das ist ja ein großes Thema war und ich mich viel auch gerade auf der geistlichen Ebene äh, geistigen äh, auf göttlicher Ebene da, heute wieder so biblisch unterwegs, Alter ähm, damit auseinandergesetzt Danke, hab Amen. und ich glaube auch, ich habe große, große, große Schritte geschafft und ich werde das definitiv weiter steigern und auf das nächste Level bringen weil ich richtig Bock darauf habe und ähm, bin sehr gespannt was ich da alles erleben darf und ähm, es kann nicht mal so leicht ich glaube auch dass ich ich glaube ich habe den besten Part von meinem Buch geschrieben aus Versehen cool ja weil ich eine Kurzgeschichte schreiben wollte ähm, die länger geworden ist und es war es oh, war so geil es war so ein geiles Gefühl ich habe weißt du wenn du wenn du schreibst dann brauchst dann ist es so elendig wochenlang nur Scheiße zu schreiben aber ich glaube, äh, sorry, Sophie Passmann hat mal so gut gesagt, und bestimmt auch schon 100 andere Leute davor, aber bei ihr habe ich es zuletzt gehört. Du musst erstmal ganz viel Scheiße aus deinem System schreiben, bis dann mal wieder was Gutes kommen kann. Du wirst es auch kennen. Ich
1: warte auf den Moment immer noch bei Sophie Passmann, aber. <lacht>
0: <lacht> ich habe nie was von ihr gelesen. Ich kann das, ich kann das weder ähm, verneinen noch bestätigen. Ähm, ich Aber ja, es ist so, absolut, ja ein paar Arten, ähm, genau, und das ist so ein gutes Gefühl, dann endlich mal was Gutes zu schreiben, und das hat mich so krass motiviert, und ähm, ich habe gemerkt, wie gut mir das tut, und ich möchte, ich hatte mir für letztes Jahr schon vorgenommen, mein Buch zu Ende zu schreiben, das ist mir nicht gelungen, das ist auch überhaupt nicht schlimm, aber ähm, wer weiß, vielleicht wird es dieses Jahr was, ich werde auf jeden Fall darauf hinarbeiten, und ähm, was können denn noch so Themen sein? Wahrscheinlich, äh, wie ich mich gut einbringen kann, wie ich nützlich sein kann. Ähm, jetzt erstmal egal, in welchen, also wie groß die Kreise sein werden, weil ich einfach gemerkt habe, nach einem Jahr, wo es sehr viel um mich persönlich ging und darum ging, mich wieder auf die Beine zu kriegen, ähm, nach der Klinik und allem, was vorher passiert ist, nach meiner Kündigung wieder ins Leben zu finden, merke ich dann jetzt doch, dass ich ähm, wieder andere Kapazitäten habe. Ähm, wo es mir viel zu langweilig wäre, mich nur in meinem kleinen eigenen Leben zu drehen. Ähm, das heißt, da bin ich sehr gespannt, was mir einfällt, wie ich ähm, ja, einen Mehrwert ähm, haben kann. Ja, ohne natürlich, aber das wisst ihr am besten, dafür ist Ihr Podcast da, ohne mich darüber äh, selbst zu vergessen, natürlich. Ja.
1: Man darf gespannt sein. Das ist die erste Folge für dieses Jahr. Das heißt, ein Jahr hat, ich glaube, ungefähr 50 Wochen. Es ne? dürften so um die 50 Folgen sein, die im Jahr 2024 produziert werden von uns.
0: Oh, uh, ja, Achtung. Selber schuld, wenn ihr zuhört. <lacht> Aber ja. wir freuen uns natürlich sehr, dass ihr immer noch am Start seid. Und ähm, wir wünschen euch ähm, sinnvolle und motivierende Ideen, für dieses Jahr und äh, ganz viel Weichheit ähm, und Freude, die umzusetzen. Also das Gegenteil von Härte und nur Disziplin. So habt Spaß an dem, was ihr machen wollt und tut die Dinge, die ähm, euch Spaß machen. Ähm, dann ist es am leichtesten, sich Gutes zu tun und der Welt.
1: Ja, und wisst vor allem, warum ihr tut, was ihr tut. Also das, das möchte ich unseren Zuhörern und Zuhörern an dieser Stelle doch wirklich wünschen, dass, dass, dass ihr die Zwecke kennt, dass ihr eure eigenen Zwecke kennt, dass ihr euch Gedanken macht und dass ihr aufgeklärt seid, dass ihr euch selbst aufklärt über die Zwecke eures Handelns. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig und ich wünsche euch für dieses Jahr, dass ihr gut alleine sein könnt, weil ich mir das auch selber wünsche, weil ich das allen wünsche. Ich wünsche euch aber auch, dass ihr gut in Gesellschaft sein könnt, weil es ist nicht immer leicht, auch in Gesellschaft. Von daher, eine gute Zeit alleine, eine gute Zeit in Gesellschaft und ein, ein, ein aufgeklärtes Wissen um die Zwecke des eigenen Handelns. Mehr kann man den Menschen auch eigentlich gar nicht wünschen fürs neue Jahr.
0: Voll, viel gewünscht, viel Gutes. Ich freue mich aufs, <lacht> aufs, ja, aufs Jahr mit euch. Bis ja, dann äh, nächste Woche.
1: Alles Gute für uns alle für 2024 <lacht> und bis nächste Woche in alter Frische.
0: <lacht> Tschüss. Ciao, ciao. Abschließend möchten wir uns bedanken bei Lara Valentina für das Foto,
1: bei Simon Slommer, für den Jingle und bei euch fürs Zuhören.
0: Bis zur nächsten Folge.